0: 各位听友好，西方自然法传统阐明了超越于人事实定法的最高原则。但在人类社会中贯彻施行这条原则，仍然需要法律人士的具体操作，需要他们的勇气、学识和献身精神。没有这些，多么美妙的理论也属空谈。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵野胜介绍英国宪政制度的故乡 ——1640 年英国革命诛杀暴君之事。权力的限度，审判国王的理由。赵先生您好，您好，赵先生，要审判至高无上的国王，必须有强大的法律思想的支持。
1: 当然是这样的了，因为军权至上的理论呢，它支持 “King is law”， 国王即法律。那它是一条不成文的，但它是深入人心的这么一个原则。就像霍布斯所讲的，君王就是主权。那麦斯特呢，更认为，由于国王就是主权者，一切权利都来源于他，所以呢，他的人生神圣是不可侵犯的，没有任何人拥有罢黜、会审判他的权利。但是，一些重要的法律人士呢，他们既是从业人员，又是重要的法学家，他们大多数呢是自然法的信奉者，在他们心目中呢。在实定法之上存在着另一种自然法，它是永恒的、神圣的，超越尘世一切权利的至高权威，它是人类社会一切正义与道德的源泉和基础。自然法评定正义的标准，它不依人的地位和权利，它依据的是自然理性的要求，在它面前人人平等。在英国呢？这一派的代表人物就是爱德华·柯克。他在伊丽莎白一朝被任命为总检察长，在詹姆斯一朝呢，他是民事高等法院的首席大法官。在查理一世一朝呢，他主持起草了著名的《权利请愿书》，为捍卫自大宪章以来英国人的自由权利大胜疾呼。在他的这个判例汇编中，他就说。大宪章是英格兰之逐自由权利的大宪章。之所以这么说，乃是因为它使人们得到自由。正是基于捍卫自由的理念，他勇敢对抗君王逾越法律的要求。当詹姆斯一世要求自己来裁决案件，科克就回答说呢：“法律是一门需要长时间学习和历练的技艺，只有在此之后。”一个人才能对他有所把握，因此我要说，陛下应当受制于法律，而认可陛下的要求，则是叛国。对于我所说的话，布拉克顿曾这样说过。国王应当不受制于任何人，但应受制于上
0: 帝和法律。以英国这样深厚的法律传统，审判国王应该是有理可据、有法可依的喽
1: 。是这样的。不过呢，还有一个角度呢，可以提供理由，那就是宗教。负责起诉查理一世的约翰·库克就是一位虔诚的清教徒。他写过一本小册子来论述君王在上帝面前是毫无特权，甚至为上帝所厌恶。他引的是旧约圣经中的话，说他们立君王却不由我，他们立首领我却不认。我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。所以，库克他认为，一个自由的民族无需将自己置于任何必朽坏的人之下，而成千上万的人民由于一个人的贪欲而处于水深火热之中，且这种痛苦状态可能由一个孩童甚至白痴来继续掌控，这不仅尤为理性，且上帝也不赞成。那么。与克克站在同一阵营的英国大诗人米尔顿，也以如传巨笔撰写了为英国人民申辩、痛斥法国的保皇学者巴尔美夏斯为英王辩护的文章。米尔顿也同样是引用旧约圣经《誓约誓师记》，他说呢：“犹太人既然能够由于苛政而将誓师审判定罪，并由于厌恶和愤恨。”而要求立一个国王？难道国王在破坏一些法律时，他们就不能加以惩罚和约束吗？他们希望有一个国王，但并不等于他们想要一个高于法律的君王。当这些共和派呢把法律和上帝的意志结合起来的时候呢，他们就义无反顾的要审判国王，因为他同平常人一样犯下了罪。
0: 那么，查理一世被起诉的具体罪名是什么呢
1: ？那首先是因为他挑起了两次内战，让英国人无故付出鲜血和生命的代价。他所使呢，苏格兰的军队入侵英格兰，然后用英格兰的捐税呢去支付苏格兰军队的报酬。其次呢，他亲自指挥战斗，下令保皇党的军队屠杀英国百姓。根据英国法律中的个人责任条款，他必须对此负个人责任。再次呢，为了避免今后的君主以查理一世的行为为理由援引君主独裁权，排斥议会对君主的制约，随意动用武力对付人民，也必须审判国王以儆效尤。但是查理一世呢？他始终不承认共和派，主要是克伦威尔手下的新模范军组织的法庭有审判自己的权利，而共和派内部对这场法律斗争呢，意见也不统一。他们有的人认为呢，应该采取啊。暗杀的方式解决这个问题，或者呢下毒，或者呢诱使查理逃跑，以便把处死国王当作一桩意外。在英国王位继承史上呢，这类事情呢也曾经发生过，但是呢，军队和国会最终选择了公开审判，因为他们相信这种审判能让所有君主知道，他们必须要为。其生命中的邪恶行为负起责任，并接受惩罚。而且呢，就正像罗伯逊指出的那样，公开性一直是安格鲁萨克逊法律的传统。共和派选择公开审判国王，是要证明呢，他们是英国法律传统的继承人。况且呢，这是一场彰显上帝意志的审判，在上帝面前，那一切都是光明磊落的。共和派决定将适用普通法，而且他允许被告为自己辩护。检察官必须证明被告有罪，这就需要传唤证人、出示证据、进行法庭辩论。所以，罗伯逊就说呢：从这个意义上讲，这实在是一个非常大胆的做法，因为它大大超越了当时的英国及威斯特伐利亚。条约之后已知的这个世界的法律体系，它没有先例来表明呢，对国家元首是可以进行审判的
0: 。不过这次审判意义深远，当代国际刑事法庭几场对国家元首的审判也在循例而行
1: 。哎，就是这样的。你比如说，对塞尔维亚的米洛舍维奇的审判，对俄国总统普京的通缉令，那都是。国际刑事法庭的工作，像罗马尼亚、伊拉克等国组织的这种特别军事法庭，对齐奥塞斯库和萨达姆侯赛因的审判，依据的也是同样的原则。甚至文革过后对四人帮的审判呢，实际上也是属于同样的性质。那法庭审判的是四人帮，但真正的罪犯是谁呢？大家都心知肚明。克伦威尔就请了两位大律师怀特洛克和威德瑞顿来主 持， 可是这两位啊是胆小怕 事， 装病躲避。于是 呢， 勇敢的法律人布拉德肖和库克就接过了这副历史重担。一个呢担任审判委员会主 席， 一个呢担任副检察 长， 负责起草起诉书。库克是怎样的一个人 呢？ 这个库克呢，他是个农民的孩子，他出生在波斯波斯村。他受洗的日子是一六零八年的九月十八号。依照常规推测呢，他应该在几日前出生。他的父母呢，都是虔诚的清教徒，家境贫寒的库克呢，他从小就学会过一种坚韧、顽强、不信的生活。他的父亲没有能力送他。进剑桥这样的名牌大 学， 但是有一位富有的清教徒 呢， 在牛津出钱建立了一所专门为贫困生设的学校。那 么， 库克的学习是极为勤 奋， 是个品学兼优的学生。后 来， 他进了英国最著名的格雷律师工会当实习生。在一六三一年 呢， 他获得了律师资格。当 时， 律师工会的学习期长达七年。前三年是学神学，那后四年呢，才学法律。所以，库克他不仅有坚定的信仰，也有深厚的神学修养。只是呢，他吸取的是上帝面前人人平等这种清教的信念。在他心目中，君权神授似乎并未授予君王特权地位，而不过是上帝管理国王的一种方法。所以他说，国王由上帝监督管理。国王如果背叛自己的国家，那就是对上帝的背叛。作为惩罚，上帝将会把他送入敌人手中。那么年轻的库克呢，在一六三八年前后呢，曾经在欧洲大陆游学。回国后，他成立了自己的律师事务所。他曾经做过斯特拉夫德爵士的秘 书， 在议会首脑皮姆起诉斯特拉夫德叛国罪的时候 呢， 为他辩护。所以 呢， 他在政坛上呢一度是受到冷落的。但是他呢是努力为贫苦人提供法律服 务， 被人称 作“ 穷人的律 师”。那么现在 呢， 他被命运驱 使， 成了起诉国王的人。
0: 好 的， 那就谢谢赵月胜。谢谢。各位听 友， 以上您听到的是赵月胜的《英国宪政制度的故乡》。一六四零年英国革 命， 诛杀暴君之 嗣， 权力的限 度， 审判国王的理由。本次欧洲思想文化长导节目由索菲主持，感谢菲利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长导节目时间，我们再会。